2: Gleich geht es bei uns um den Titel. Ja, hallo und herzlich willkommen bei FRÜV Folge 025, eine kleine Spezialfolge. Wir beschäftigen uns heute mit Fußball und Literatur, weil nächstes Wochenende in Rostock das Literaturfestival stattfindet. Genau, und mit dabei sind heute Tami, äh, bei Twitter unter dem Namen Lögli zu finden. Hallo Tammy. Hallo, ich freue mich
1: voll dabei zu sein.
2: Ellen, bei Twitter unter at Ellen Harnisch zu finden. Hallo Ellen. Hallo. Jasmin, bei Twitter unter at theworstRPG zu finden. Hallo Jasmin. Hey, hi. Und durch die Folge leite ich Anna bei Twitter unter at frauNMZ zu finden. Genau. Wir haben auch eine richtig tolle Gästin heute, Felicitas Hartmann, nämlich von der Deutschen Akab Akademie für Fußballkultur. Und Felicitas leitet die Jury-Sitzung zum Fußballbuch des Jahres. Bei Twitter ist sie unter felicitashartm zu finden. Hallo Felicitas, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich schon sehr. Gerne. Genau, wie ich gerade schon gesagt habe, nächstes Wochenende vom 12. bis zum 14. Mai findet in Rostock, vorrangig im Ostseestadion, das erste Literaturfestival statt mit ganz vielen tollen AutorInnen. Zum Beispiel Moritz Basler, Ronny Plaschke, Simone Buchholz, Emily Grunert, Karl Hegemann, Dagrun Hinze, Carla Kaspari, Wolfgang Frömberg. Clemens Mayer, Mara Pfeiffer, Alexander Pfeiffer, Lukas Rauchstein, Tonio Schaschinger und Rufen Wertmüller. Und wir haben auch die Webseite, wo das Festival beworben wird, verlinkt und wird in den Shownotes verlinkt. Fußball und Literatur ist vielleicht, sind vielleicht zwei Wörter, wo man erstmal nicht so denkt, dass es da irgendwie einen großen Zusammenhang gibt, aber tatsächlich ist das ein sehr weites Feld was es da ähm, zu betrachten gibt, finde ich. Wie seht ihr das so, Tammy? Was ist deine Meinung zu Fußball und Literatur? Passt das gut zusammen? Natürlich, passt immer gut zusammen.
1: Alles passt gut ja. mit Fußball zusammen.
2: <lacht> was assoziiert ihr denn damit, wenn ihr die beiden Wörter in Verbindung hört, Fußball und Literatur? Jasmin, was sind deine Assoziationen dazu?
3: Also es ist halt ähm glaube ich, ein Genre oder ein, 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 ein Topos, der weniger billeteristisch behandelt wird. Natürlich gibt es da gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich viele Sachen, aber es sind dann halt doch viel Biografien, Sachbücher und dergleichen, also einfach äh, Beschäftigung mit dem Thema abseits äh, von eben erzählten Geschichten und sonst kommt es halt immer wieder eben als ein Rahmen für was anderes vor, weil es einfach so ein großes kulturelles Element ist, dass es immer wieder in der Literatur auch einfach äh, auftaucht, ohne jetzt notwendigerweise ein Buch über Fußball zu sein. Aber ja, es ist halt einfach derartig präsent, dass es äh, da nicht außen vor zu lassen ist, in äh, allgemeinen Lebensbeschreibungen sehr oft. Und ja, was sich halt hauptsächlich mit Fußball beschäftigt, ist halt eben eher etwas, was sich mit dem real existierenden Fußball beschäftigt, als mit Fantasien äh, darüber.
2: Ja, auf jeden Fall. Ellen, was sind deine Assoziationen, wenn du an Fußball und Literatur denkst? Also ich, ich lese
0: generell sehr viel so, aber ich lese, habe ich jetzt in Vorbereitung auch auf die, die Sendung festgestellt, ungern über Fußball. Also ich, ich habe ich hab auch gute Bücher gelesen und ich habe auch einige, die liegen jetzt auch alle schön neben mir, äh, damit ich keins vergesse. Ähm, aber so, so generell lese ich sehr wenig über Fußball. Also alles, was ähm, ja, was Jasmin auch schon gemeint hat, so was so in die Richtung, in die Richtung, ja, dann so mit Fantasie oder so, also da habe ich, glaube ich, auch ein Problem mit. Ähm, also so, ja, es ist schwierig. Also ich, ich Mara, die ist ja auch bei uns äh, im Podcast, die Mara Pfeiffer, die hat ja ähm, Krimis geschrieben, wo Fußball drin vorkommt, oder habe ich jetzt, ähm, muss ich sagen, nicht gelesen bisher, vielleicht äh, kann man mich auch überzeugen, das noch zu lesen? Aber das ist eben dieses: ich, ich lese das echt dann nur so als, weiß ich nicht, wie so eine Erweiterung von, von Artikeln, die man in der Zeitung liest, weil Artikel halt relativ kurz sind und dann einfach noch mehr Fakten und noch mehr mit den real existierenden Personen sich beschäftigen. Ja. Also das ist so ja. mein, meine Verbindung. Und dann eben auch, weil ich eine meine eine Abschlussarbeit über ähm, Frauenfußball geschrieben habe, habe ich auch sehr viel wissenschaftliches Zeugs darüber gelesen, was ich aber auch sehr interessant fand. Aber das weiß ich nicht, ob man das jetzt als Literatur direkt so bezeichnen kann. Ja, doch.
2: Ja, sehr interessant auf jeden Fall, deine Abschlussarbeit. Felicitas, du als Expertin sozusagen. Äh, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Fußball und Literatur denkst? Ich beschäftige mich ja seit 2019 im Rahmen meiner
4: Arbeit bei der Akademie sehr, sehr viel mit Fußballbüchern. Ähm, bei mir ist es ganz anders. Bei mir ist es wirklich so, dass ich fast ausschließlich Fußballbücher mittlerweile lese. Ich freue mich dann schon wieder drüber, wenn ich mal ein anderes Buch äh, in der Hand halte, das nichts mit Fußball zu tun hat. Ähm, und was mir vor allem in den Kopf kommt, ist, wie vielseitig Fußballliteratur eigentlich ist, also es von Kinder- und Jugendbüchern über Fachliteratur auch, ähm, wie viele Biografien es gibt ähm, und wie wenige Romane in dem Zusammenhang, was meiner Meinung, ein schade, meiner Meinung nach ein bisschen schade ist ähm, und auch wie wenig Fußballbücher eigentlich von Frauen geschrieben werden, aber ich glaube, da kommen wir später ja auch nochmal genauer drauf. Äh, ansonsten ist es einfach ein Thema, das man sehr vielseitig verwenden kann, wie ihr ja auch schon gesagt habt. Das ist nicht unbedingt nur ähm, ein Buch über das Spiel an sich, sondern was das auch für die Gesellschaft zeigt und wie man den Fußball eben mit einbringen kann in anderen Themen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich lese auch gerne über Fußball, aber tatsächlich auch oft so Taktikbücher, weil ich das mega interessant finde und spannend, äh, so die Sachen so hinter dem Spiel zu verstehen auch. Genau, Tammy, hast du noch was zu ergänzen? Wie ist dein Konsum von Fußballliteratur?
1: Ja, ich merke auch, dass ich eigentlich zu wenig Romane lese oder ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht Eher so Romane gelesen habe, wo es so eine nebensächliche Rolle spielt, also nicht so im Mittelpunkt. Ich finde äh, deshalb Felicitas Perspektive auch total spannend, dass sie quasi nur Bücher in diese Richtung les, liest. Und also, wenn ich so drüber nachdenke, dann fallen mir halt vor allem erstmal Kinderbücher also aus meiner Jugend und so ein, die mit Fußball zu tun hatten und gar nicht so. Eben gar nicht so viele Erwachsenenbücher, obwohl ich eigentlich auch weiß, dass es die gibt. Aber irgendwie landen die dann doch auch nicht bei mir auf dem Lesestapel gerade. Aber es gibt trotzdem auch super viel, wo es eine Rolle spielt und wo ich heute eben auch dabei habe. Und genau.
2: Genau, dann die erste, die erste Frage oder die ersten Fragen, die wir uns gestellt haben bei der Vorbereitung sind ja so ein bisschen, welche Arten von Fußballliteratur gibt es und äh, welche haben wir schon gelesen oder auch geschrieben. Ähm, ja, ich glaube, sowas wie Roman und Biografien oder eher Biografien und Sachbücher sind da ja ganz vorne mit dabei. Chroniken über Vereine, Taktikbücher <lacht> und was Tammy auch gerade schon gesagt hat, Kinder- und Jugendbücher. Was habt ihr schon so für... Fußballbücher gelesen. Ellen, kannst du da, du hast dann wahrscheinlich einen ganz großen Fundus. Ähm, ich kann natürlich erstmal
0: wunderbar mit dem ersten Fußballbuch, was ich überhaupt gelesen habe, mit 14. Das war die Biografie von Oliver Kahn. Die äh, wollte ich unbedingt haben. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich sie mir von meinem Taschengeld gekauft habe oder ob ich sie zu Geburtstag oder Weihnachten bekommen habe. Es ist auch nicht viel hängen geblieben. Ich habe das Buch auch nicht mehr. Ich habe es irgendwann aussortiert, aber das war auf jeden Fall mein allererstes Fußballbuch. Das fand ich, ja, toll. Ansonsten. Und ich, also ich habe jetzt, ich habe ein Buch, äh, das habe ich auch schon, ich glaube, zweimal gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, aber das war auch wieder so eine Twitter-Empfehlung früher. Ähm, von Gwendoline Oxenham, Under the Lights and in the Dark, ähm, Untold Stories of Women's Soccer. Und das sind so Sachen wo man dann eben sehr viel erfährt, was so abseits des Spielfeldes so passiert. Und in diesem Buch kommen auch, also da kommen halt Spielerinnen vor, da kommt Martha drin vor, Ellie Long. Es sind halt Spielerinnen, die man kennt, aber es kommen auch Spielerinnen äh, drin vor, die man nicht kennt, von denen man jetzt vielleicht nichts gehört hat, aber die halt unglaubliche Sachen erlebt haben. Also das Buch ist von 2017 und... Das ist jetzt, also wenn man sich überlegt, wie der Frauenfußball jetzt sich entwickelt hat, also das, der entwickelt sich ja sehr, sehr, sehr schnell und dann sind die paar Jahre gefühlt, ist das 15 Jahre her, so wenn man sich das nochmal anguckt, ähm, da sind Sachen drin, also von Spielerinnen, die, die wirklich in der Weltgeschichte rumgekommen sind, weil die einfach nur, die wollten halt einfach nur Fußball spielen und das war dann in deren Heimatländern nicht möglich. Äh, da ist eine Spielerin aus den USA, die dann plötzlich, weil da die, ähm, die Vorgängerliga von der NWSL, äh, ja, wie nennt das, wie nennt sich das auf Deutsch, gefoldet ist. <lacht> also, wo, wo, wo da alles zusammengebrochen ist und plötzlich standen sie da alle da und hatten keine Liga mehr, wo sie spielen konnten. Und das ist eine Spielerin, äh, die ist dann, die heißt Danny Foxhoven. Kennt man jetzt so nicht, würde ich sagen. Also ich kannte sie jedenfalls nicht. Und die ist dann nach Russland gegangen, in die russische Liga, und hat da sehr interessante, sehr verstörende Dinge erlebt, die alle in diesem Buch stehen. Und die äh, die Frau, die das geschrieben hat, die Gwendolyn Oxenham, das ist äh, selber mal eine Spielerin gewesen auf College-Niveau, die auch nach Brasilien gegangen ist, um Fußball spielen zu können. Und die hat äh, Crea Creative Writing studiert und man merkt das halt, wie das geschrieben ist. Man, das ist wie so eine, das ist wirklich, also es ist ein. Tatsachen, Es ist nichts erfunden, aber es liest sich so wie ein Roman. Und das ist so die perfekte Kombination, die ich bisher dann vergeblich bei anderen Büchern gesucht
2: habe. Deswegen bleibe ich immer bei diesem Buch hängen. Also würdest du sagen, diese Twitter-Empfehlung hat sich auf jeden Fall gelohnt?
0: Ja, das ist das beste Buch, was ich jemals über Fußball gelesen habe. Okay und auch mehrfach. Also da sind noch ganz andere Geschichten drin über Farrah Williams, die, die ehemalige englische Nationalspielerin, die lange Zeit obdachlos war und das verheimlicht hat und die dann auch äh, deswegen so ein, ich glaube es ist so ein Turnier gegründet hat, ähm, um dann, wo dann eben obdachlose Fußball spielen können. Das sind so ganz die die ach ganz ganz interessante Sachen da drin. Das ist eine ganz wilde Mischung. Und sehr, sehr, sehr cool geschrieben. Aber also auf Deutsch gibt es das Buch, glaube ich, nicht. Also muss man dann auf Englisch lesen. Mhm. Wow.
2: Ja, Tammy, kannst du dich noch an das erste Fußballbuch erinnern, was du gelesen hast? Also jetzt mal unabhängig von Kinder- und Jugendbüchern.
1: Ja, oder also ich habe tatsächlich auch als nächstes jetzt hier in die Hand genommen, dass das mir irgendwie so ein bisschen am meisten bedeutet. Und zwar ist das... Ballbesitz, Frauen, Männer und Fußball von Dagrun Hinze. Und ich glaube, das habe ich noch gelesen, bevor es Schrift gab. Vielleicht sogar war das auch bei mir eine Twitter-Empfehlung, bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Aber das liest sich ein bisschen mehr wie so ein Essayband zu der Bedeutung von Fußball und eben äh, spricht halt sehr viele so wichtige sexistische Dinge an, die mir damals erst quasi durch das Buch bewusst geworden sind, dass das halt wirklich Sexismus irgendwie so ist oder warum Frauen im Fußballkontext nicht so ernst genommen werden und deshalb fand ich das damals äh, super bereichernd. Ich glaube, ich würde nicht allen Takes, die die Autorin macht zustimmen. Ich weiß einfach, dass ich nicht mit allem so d'accord war, aber ich fand das äh, mega spannend zu lesen und da waren einfach Gedanken drin, durch die ich damals zum ersten Mal so diese Ungleichheit, die ich eigentlich als Spielerin selbst und so immer auch schon gespürt habe, aber die nicht so greifen konnte, das hat das für mich super greifbar gemacht. Ähm, ich glaube, auch so Labida, wie eben, warum Frauen immer abseits erklären müssen, um sich bei Männern zu behaupten und bla. Ähm, und deshalb finde ich, ist das für mich so in meiner Erinnerung, so das erste wichtige Fußballbuch, das ich gelesen habe. Mir ist auch so beim drüber nachdenken übrigens aufgefallen, so aus Büchern beziehe ich voll oft solche Fußballfakten, aber wenn ich drüber nachdenke, fallen mir immer zuerst Filme mit Fußballbezug, also Frauen und Fußballbezug ein, anstatt jetzt Bücher, obwohl ich super gerne lese, ich weiß auch nicht, aber ich habe dann trotzdem eher die Bilder zuerst vor Augen anstatt die Bücher,
2: warum auch immer. Das Fernsehen schadet mir, glaube ich. <lacht> ja. Ja, Felicitas, wie war das bei dir? Was war das erste Fußballbuch, was du gelesen hast? Wahrscheinlich war das
4: erste Fußballbuch, das ich unbewusst in der Hand hatte, ein Buch über meinen Lieblingsverein, über den ersten FC Nürnberg. Ähm, das erste Buch mit Fußballkontext, das ich, glaube ich, wirklich bewusst gekauft habe, war ein äh, Thriller von Philip Kerr, der Wintertransfer, bei dem es eben um einen toten Cheftrainer geht und der Co-Trainer muss dann den, den Mordfall quasi mit aufdecken. Ähm, das heißt, das erste war wirklich eine fiktionale Geschichte. Ähm, ein Buch, das ich in den letzten Jahren aber besonders schön fand und ein Genre, das wir noch nicht genannt haben, war ein Graphic Novel. Äh, das heißt »Ein Leben für den Fußball« von Julian Woloy und Massa Bodelec. Ähm, oder Marcin, ich weiß es, den Namen gar nicht, wie man den ausspricht. Aber das fand ich auch fantastisch, weil es einfach jetzt häufiger kommt, dass das Fußball auch in äh, Graphic Novels Einklang findet und da behandelt wird. Ähm, und ein anderes Genre, das wir noch nicht hatten, waren auch Bildbände, die für mich auch mit zur Literatur mit dazu zählen. Und dass da auch wunderschöne Bücher ähm, zum Thema Fußball gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir auch ähnlich. Also ich glaube auch das erste Fußballbuch, was ich so bewusst, mehr oder weniger bewusst gelesen habe, war auch irgendein Buch über meinen Lieblingsverein, den FC Schalke. Also irgendwie, da gibt es ja ganz viel. Irgendwie 111 Gründe, den FC Schalke zu lieben oder sowas. Ja, Jasmin, wie war das denn bei dir? Wann bist du das erste Mal mit so Fußballbüchern oder einem Fußballbuch in Berührung gekommen?
3: ich ich glaube, das war durchaus in meiner Kindheit schon eine Präsenz, weil mein Vater halt Sachen im Regal stehen hatte. Sowas wie irgendwie der ein Turnierbuch zur WM 1982 in Mexiko oder so etwas. Also, ähm, ja, halt einfach eben so diese dicken, so eine Mischung aus Bildband und, äh, ja, so eine nostalgische Aufbereitung des Turniers äh, da hatten wir auf jeden Fall ein paar Regal, die ich sicherlich auch mal rausgenommen und gelesen habe. Das dürften so die ersten Berührungen mit, äh, ja, mit Fußballbüchern gewesen sein. Und ansonsten habe ich mich im Studium auch mit äh, halt Sportgeschichte beschäftigt und dabei sicherlich zu verschiedenen Themen äh, auch den Fußball gestreift. Und ich kann da jetzt nicht mehr exakt sagen, welche Artikel und Bücher da in welcher Reihenfolge gekommen sind, aber ja, sportgeschichtliche Werke wären sozusagen dann der, der nächste größere Schwung gewesen und äh, wahrscheinlich im Übergang dann Vereinschroniken, in meinem Fall ist der HSV halt der Herzensverein, also Vereinschroniken davon, sowas wie unser unser HSV von Axel Formesien, das ist halt zum Beispiel etwas, was eben die Geschichte des HSV in der Bundesliga äh, Aufbereitet, wo dann die Bilder von allen Spielern drin sind und Interviews mit Protagonisten und so weiter. Also diese Art von, von nostalgischer Aufbereitung habe ich relativ viel gelesen, abseits vom Wissenschaftlichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mein Papa ähm, hat auch ein ganz, ganz großes... Ähm Regal voller Vereinschroniken des FC Schalke und da habe ich auf jeden Fall auch immer sehr interessiert reingeschaut und als ich noch nicht lesen konnte, mir auf jeden Fall auch erstmal sehr intensiv die Bilder angeschaut. Genau, zum Thema Biografien, da gibt es ja echt ein sehr breites Angebot, nicht nur beim Fußball, sondern auch bei anderen Sportarten, aber beim Fußball würde ich schon sagen, dass es da ein exorbitant großes ähm, Angebot an Biografien gibt ähm, gibt es denn eine Biografie, die euch nachhaltig irgendwie in Erinnerung geblieben ist, von FußballerInnen? Ellen?
0: Nicht die von Oliver Kahn, <lacht> leider. <lacht> da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe noch die, ähm, der Kick des Lebens. Ich finde, also, ja, der Titel, über den kann man sich streiten, äh, von Steffi Jones. Die fand ich krass, weil mir nicht bekannt war, also als Steffi Jones gespielt hat, äh, da habe ich ja auch schon Fußball geguckt, aber da war das wirklich so ne, Anfang der 2000er, ähm, das war ja wirklich so voll unterm Radar, bis auf bis auf die, die Pokalfinale, Champions-League-Finale wurde dann übertragen, weil ja, muss man halt machen, aber ansonsten hat man nicht viel mitbekommen. Ich habe ja auch nie, also ich bin Frankfurt-Fan, aber ich habe nie in Frankfurt gewohnt. Das heißt, mehr konnte ich mir dann dazu auch nicht angucken und deswegen habe ich auch wenig ähm, dann mitbekommen und die hat ja echt, also die hat echt ein krasses Leben so, also sie hat viel erlebt, viel viel schlimme Sachen auch erlebt, auch so in der Familie und das war schon ziemlich ziemlich interessant zu lesen, so also das, ja, habe ich auch nicht aussortiert, im Gegensatz zur Biografie von Oliver Kahn, wo das Einzige, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er als Jugendlicher mit irgendeinem getunten Moped durch die Gegend gefahren ist von der Polizei, aufgehalten wurde und dann haben die ihm da irgendwas ausgebaut oder so. Auf jeden Fall konnte er das Ding nicht mehr fahren und musste dann da, musste er es dann irgendwo hin zurückschieben, ja. Also das sind andere Probleme, sagen wir es mal so, <lacht <lacht> die er dann hatte. Ja, ich weiß nicht. Also das fand ich schon... Ich glaube, mehr Biografien habe ich aber auch nicht gelesen. Also <lacht> das ist jetzt ein sehr toller Vergleich. <lacht> <lacht>
2: Aber man ist von der Oliver Kahn-Biografie was in Erinnerung geblieben, ja. Ja. <lacht> ja, aber ja, also, sorry, ich wollte oh, nur mit diesem
0: der Kick des Lebens, also ich finde ich finde, ja so manchmal diese Anspielung, diese Plattenanspielung auf Fußball in irgendwelchen Titeln, also es zieht sich aber auch so durch. Das hat man auch bei Podcastnamen und so und ich weiß nicht.
2: Schwierig. <lacht> Ja, ich verstehe, was du meinst. Felicitas, wie ist das bei dir? Du hast bestimmt schon ein paar Biografien gelesen. Ja. Oder? <lacht>
4: ähm, es kommen ja auch immer wieder Biografien raus, bei denen du dir denkst, okay, mal gucken, was mich erwartet und dann bist du doch irgendwie völlig, völlig geflasht. Äh, die erste Biografie, die ich gelesen habe, war von Alex Ferguson, ähm, die ich auch wirklich spannend fand. Ähm, weil es ich mich vorher nicht wirklich mit dem englischen Fußball so beschäftigt hatte und auch nicht mit, mit Alex Ferguson als Person und das dann einfach sehr, sehr spannend fand. Ähm, eine Biografie, die ich jetzt in der jüngeren Vergangenheit unglaublich toll fand, war die von Mara, ähm, Mara Pfeiffer zu Wolfgang Frank. Einfach, weil das eine Persönlichkeit ist, eine Trainerpersönlichkeit war, ähm, die außerhalb von Mainz nicht, nicht so bekannt war. Und ich hatte von, von dem von ihm noch nie gehört vorher und habe dieses Buch gelesen und habe es verschlungen. Also ich habe das in einer Geschwindigkeit durchgehabt und fand das völlig, völlig beeindruckend. Und solche Biografien freuen mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich etwas Neues sehe und
2: Neues erkenne. Genau, ja, bei der Biografie von Mara kann ich mich nur anschließen. Die fand ich auch super. Und eine Biografie, die ich jetzt noch... Ähm gelesen habe, die ist noch relativ neu, ist die von Beth Mead, der englischen Nationalspielerin. Ich glaube, die heißt Lioness, My Journey to Glory oder so. Auch eine beeindruckende Spielerin. Und die fand ich auch wirklich gut. Tammy, wie ist das bei dir? Hast du irgendeine Biografie, die dir in Erinnerung geblieben ist? Ich habe tatsächlich kaum Biografien gelesen ich habe hier noch auf meinem
1: Schreibtisch liegen Vorbild und Vorurteil lesbische Spitzensportlerin erzählen und das war auch mal äh, Thema in der Folge Friff 18, deshalb erzähle ich gar nicht so viel mehr, sondern dann müsst ihr zurückgehen und die Folge anhören gehen. Das ist auf jeden Fall herausgegeben in der Schweiz und es geht um Schweizer Spitzensportlerinnen da und die Mitherausgeberin Rainer Degen war damals zu Besuch, auch bei uns. Und ich habe noch auf meiner Leseliste quasi von Tukba Tekal Tor zur Freiheit, das möchte ich unbedingt lesen, weil ich sie eine super spannende Persönlichkeit finde, was sie alles machen und
2: genau. Das äh, von Tukba Tekbal, das Buch habe ich auch ganz oben auf meiner Liste stehen, da bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Jasmin, hast du eine Biografie, die dich irgendwie beeindruckt hat oder so?
3: Ich muss gestehen, dass ich gar nicht so viele gelesen habe und dann meist von Personen, wo ich davon ausgehen kann, dass, es, dass das einfach weil ob der Person interessant wird. Also zum Beispiel habe ich äh, ja, Ernst Happel, Genie und Grantler von äh, Klaus Dermutz gelesen, aber ein Buch über Ernst Happel schreiben ist halt... Sozusagen fast zwangsläufig unterhaltsam. Man kann halt keine Biografie über ihn schreiben, die, die langweilig wäre. Also sozusagen, da ist halt einfach das, äh, ja, einfach die Person, die dort äh, besprochen wird, auf eine Weise interessant, dass man halt eigentlich nur noch äh, was drumherum stricken muss. Was jetzt nicht heißt, dass es eine, ähm, schlechte Biografie gewesen wäre oder irgendetwas in die, in die Richtung. Aber es ist halt ein, sozusagen, es hat mich mehr die Person beeindruckt als äh, jetzt die konkrete Aufbereitung. Und äh, oft gibt es dann ja halt auch, eine Person hat dies äh, hat diesen Fußballer geclaimt und dann gibt es da jetzt ein Werk zu und äh, damit äh, lebt man dann weiter. Und wenn es äh, eine interessante Person ist, ist es ein äh, gutes Werk und äh, sonst ist die Person halt immer noch interessant. Und ja, also ich habe hab jetzt keine, die ich unbedingt ähm, handwerklich äh, herausstellen will. Ähm, Maras Recherche weiß ich auf jeden Fall auch zu schätzen. Also, es, äh, da habe ich schon gemerkt, dass da viel drinsteckt in dem, in dem Buch. Aber sozusagen ohne den persönlichen Bezug hätte ich mir jetzt diese Wolfgang-Frank-Biografie nicht gekauft, weil ähm, es ja immer mehr Bücher gibt, als man Zeit zum Lesen hat. Und dann sozusagen meine Aufmerksamkeit komplett einem einzelnen Fußballer zu widmen, braucht halt schon irgendeinen Anreiz.
2: Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Ja, bei Sachbüchern, da. Hast du, Jasmin, nochmal so eine Differenzierung gemacht in unserer Vorbereitung? Äh, willst du dazu vielleicht nochmal was äh, sagen? Das fand ich sehr ähm, schön geschrieben.
3: Ähm, ja, also es gibt da wahrscheinlich äh, verschiedene Genres und Zielgruppen. Und das eine ist auf jeden Fall, hatte ich ja schon genannt, das Nostalgische. Da gehören die Vereinschroniken dazu, die eben ganz klar sich an die Fans des Vereins richten, das, deren Gefühle. Ähm, aufgreifen wollen oder eben die Brücke in die Vergangenheit ähm, schlagen. Äh, dann gibt es eben sowas wie, auch schon erwähnt, Saisonrückblicke, Turnierbücher. Also dieses äh, alles zusammengefasst, was gerade passiert ist. Und man kann es jetzt kaufen, Wenn man halt in der Saison was Besonderes erlebt hat, dann hat das Buch eben auch einen Mehrwert für einen. Und ansonsten ist es etwas, was halt als Chronik ex existiert und ich glaube, das ist einfach ein Relikt von Zeiten vor dem Internet und vor äh, durchgehenden Statistikdatenbanken und all das, dass man eben ein Buch kaufen konnte, das einem für die eine Saison alles aufbereitet und äh, das sind eigentlich, glaube ich, Genres, die ja im Rückgang sind und was ich sonst noch nennen würde, wären halt so Taktikbücher, also da ist auf jeden Fall glaube ich, der Markt eher im Aufschwung. Also ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren da deutlich mehr erscheint, was sich eben in der Tiefe mit äh, der taktischen Betrachtung von Fußball beschäftigt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Taktikbücher sind ein großer Markt, der absolut boomt, habe ich auch das Gefühl. Äh, wie seht ihr das, Felicitas? <lacht> ich finde, es kommen auch immer mehr Bücher
4: raus, die das Sozia äh, sozialpolitische Gefüge des Fußballs mit rausstellen, also ähm, ich erinnere mich an, an eins von Lilian Thuram, der den Fußball nimmt, um, um über seine Rassismuserfahrungen und auch Kolonialismus und alles mögliche zu sprechen und äh, seine immer wieder den Fußball mit anbringen, wie es war, als er Fußballer war, ähm, aber auch deutsche Bücher, die sich mit dem Thema immer, immer mehr befassen, also ähm, was kann der Fußball für die Gesellschaft, äh, wie kann er helfen, was können Fans machen, um, um der Gesellschaft zu helfen. Und da, finde ich, gibt es auch immer, immer mehr Bücher.
2: Ja, auf jeden Fall auch äh, so Bücher, die sich so mit sozialen Strukturen hinter dem Fußball oder zum Beispiel mit Ultragruppierungen oder so beschäftigen. Das ist ja auch äh, was, was äh, unglaublich spannend ist. Auch historische Aufarbeitungen äh, sind
4: unglaublich spannend. Also Vereine im Nationalsozialismus oder äh, letztes Jahr hat der Kicker seine große Studie rausgebracht ähm, über die Zeit vom Kicker im Nationalsozialismus, wie das eigentlich abgelaufen ist und was der, was der Verlag getan hat. Und das finde ich einen, einen sehr, sehr wichtigen Bereich, der zu wenig Beachtung findet, ähm, aber der halt auch ein, ein großer Teil der Fußballliteratur ist.
1: Ja. Ich glaube, ich finde es auch spannend, weil ähm, sich Journalismus ja auch immer mehr in diese Richtung entwickelt. Also es ist auch was, was ich super spannend an Berichterstattung eben finde, auch jetzt als Sicht aus Journalistin. Ich fand halt immer schon, das gesellschaftspolitische fast spannender als jetzt der klassische Spielbericht und es ist ja auch gezwungenermaßen so, weil man heute den klassischen Spielbericht fast gar nicht mehr braucht, weil man alles über Social Media und so mitbekommt und ich finde es eigentlich spannend, dass sich Literatur immer mehr in diese Richtung entwickelt und eben Journalismus äh, über Sport auch und ähm, mir ist auch nochmal eingefallen, was ich auch an dem Dacron Hinze Buch so spannend fand, sie es übrigens auch an dem Literaturfestival, war, dass es darum ging, dass in der Geschichtsschreibung, dass es immer nur um Männerfußball geht und dass geschichtsträchtige Fußballnächte immer nur Männerfußball zitiert wird, aber nie Fußball der Frauen, quasi so. Und das ist so und das Buch liefert so gute Argumente, dass ich die immer mit mir rumgetragen habe und auch sehr vielen Leuten diese Argumente immer wieder also vor den Latz geknallt habe. Und wo man diese Entwicklung eben auch noch sieht, was ich nämlich hier auch rumliegen habe, ist äh, Football Leagues vom Spiegel, was ja auch sowohl als Recherche als dann eben auch als Sachbuch rauskam, wo man ja auch diese Entwicklung irgendwie sieht oder was mir auch gerade noch äh, eingefallen ist von unserer unserem Partnerpodcast Legende verloren, die ja quasi in der Zeit äh, die Geschichtsschreibung richtig gestellt haben, was das erste Tor der Frauenfußball-Bundesliga betrifft, wo ja dann sogar auch so ein bisschen, also es geht auch um Geschichtsschreibung jetzt jetzt zwar keine Literatur mehr, aber wo man auch sieht, wie das eben so in den Journalismus hineinwirkt und wie wie, wie das sich vielleicht auch gegenseitig
2: so ein bisschen beeinflusst, was ich super spannend finde. Ja, auf jeden Fall. Ellen, hast du da noch was äh, ja. beizusteuern?
0: Ja, ich wäre jetzt auch auf Legende verloren gespräch, äh, zu sprechen gekommen, weil wenn man gerade beim Frauenfußball nach, einfach nach historischen Fakten oder nach, nach Entwicklungen oder nach irgendetwas recherchiert und nur auf, vor allen Dingen auf Deutsch, nur auf das Internet vertraut, dann kommen da, also dann kann da mal etwas Falsches äh, um die Ecke kommen oder man findet halt einfach mal nichts und da ist es meiner Erfahrung nach auch sehr, sehr viel hilfreicher, Bücher in Büchern zu recherchieren. Nach Büchern zu gucken, in Archiven natürlich auch, Zeitungsarchive, das habe hab ich jetzt selber nicht gemacht, das haben die anderen gemacht, aber ähm, da sind die Sachen teilweise wirklich besser aufgearbeitet und da haben sich Leute sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben, die diese Bücher, äh, ja, die diese Bücher recherchiert haben, geschrieben haben. Und wahrscheinlich auch sehr dafür kämpfen mussten, diese Bücher irgendwie veröffentlichen zu können. Das finde ich ist auch, also, sehr, 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 eine sehr, sehr, gute Quelle. Einfach eine Informationsquelle. Was man jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so denken würde, weil gerade so jüngere, also jüngere Leute, als ob ich alt bin, aber äh, die noch jüngeren Leute, ähm, die gucken dann ja doch eher im Internet und findet man nicht immer. Alles.
3: Nee, und ich glaube, das ist halt auch gerade, das ist der Historikerin-Perspektive, dass Fußball bevor eben Universalbeliebtheit herrschte und äh, also in Deutschland eben vor der Bundesliga-Zeit, äh, wo halt einfach nicht alles übertragen wurde oder aufgezeichnet oder außerhalb einer kleinen Region rezipiert. Da ist halt einfach sehr viel Quellenmaterial irgendwo verborgen und dann hat jemand mal in den 90ern ein Buch darüber geschrieben. Und äh, wenn man das findet, hat man die Informationen. Und sonst sind die halt nirgendwo zu finden.
2: Ja, das
1: spielt ja auch eine Rolle quasi beim Fußball der Frauen, dass man immer vom großen Frauenverbot spricht. Äh, aber es gab ja trotzdem Frauen, die Fußball gespielt haben, nur halt nicht so krass auf dem Radar. Und äh, ich glaube, Petra hat auch schon öfters einen Text dazu geschrieben, eben, Gott sei Dank, weil dann weiß man halt auch mehr darüber, sonst sprechen wir gar nicht darüber, was da eben so zu der Zeit passiert ist, weil an sich, klar, gab es das Verbot vom DFB, aber es gab trotzdem halt auch Frauen, die Fußball gespielt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Kurzgeschichten haben wir hier noch stehen. Ja, da fällt mir jetzt tatsächlich nicht direkt, so ein, kommt mir nicht direkt so ein Buch in Sinn, aber ich meine, es auf jeden Fall auch so, dass oft mehrere Kurzgeschichten in einem Buch so gebündelt sind. Also dann sind es irgendwie so Anekdoten ähm, von besonderen Spielen oder ja, was drumherum so passiert ist. Habt ihr da irgendwie beim Thema Kurzgeschichten was, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr an Fußball denkt, Felicitas? Ähm, ja, ich
4: habe ein Buch. Äh, ich habe nur den Namen leider gerade vergessen. Es gab vom Inzi Literaturinstitut in Leipzig vor ein paar Jahren mal eine Kurzgeschichtensammlung von Studierenden, die eben über Fußballbücher oder über Fußball Kurzgeschichten geschrieben
2: haben. Ähm, was ich auch total spannend fand, weil es sehr, sehr vielseitig war. Tami, hast du da was, was dir an den Sinn kommt, wenn du an Kurzgeschichten denkst? Also
1: es ist mega witzig, weil äh, mir irgendwie aufgefallen ist, jetzt im Rahmen, dass ich also für diese Podcast-Folge nochmal drüber nachgedacht habe. Ich habe früher in meiner Jugend sehr exzessiv die äh, freche Mädchen, freche Bücherei vom Tinemann Verlag gelesen. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, dass es da auch Fußballbücher in dieser Reihe gab, was ich total absurd jetzt zurückblickend finde <lacht> irgendwie. Und da gab es mehrere solcher Kurzgeschichtenbände, übrigens alles von, also das sind auch alles... Bücher, die von Frauen für eben junge Mädchen verfasst wurden. Also das sind alles Autorinnen, die dann darüber gespielt haben. Ich mich echt gefragt, ob dann quasi gesagt wurde, ja, Fußball kommt gut an in Deutschland, jetzt müsst ihr das auch. Also es gab auch äh, wirklich mehrere Bände, ich habe mir das auch nochmal rausgeguckt. So äh, aus feministischer Perspektive heute finde ich die Bücher ein bisschen verklärt, weil es oft so war... Mädchen verliebt sich in irgendeinen Typ. Ich habe auch nochmal so die Inhaltseingabe gelesen. Die eine fängt nur an, Fußball zu spielen, weil irgendein Trainer, dass sie sich in irgendeinen Trainer verknallt und sie will ihn halt impressen, so. Was ja eigentlich schon mal voll die problematische Beziehung ist, Trainer-Spielerin, aber gut. Ähm, und oft ist es auch so, dass diese Bücher so, also der plot ist, ist ein bisschen, ich spoiler jetzt einfach, weil es interessiert, hier, also es ist keine richtige Literatur, aber ich habe das als Jugendliche sehr gerne gelesen. Und oft verliebt sich das Mädchen in irgendwen, aber am Ende kommt sie mit wem anders zusammen, der halt super einfach nur der Kumpel ist und den sie gar nicht impressen will und so. Und das ist ganz witzig, weil ähm, die, die ähm, Titel sind dann so, Küsse, Flirt und Torschusspanik, Liebeschuss, Elfmeterkuss, <lacht> Sommerflirt und Fußballträume. Ähm, genau. Und das fand ich irgendwie super witzig, dass da, äh, dass es da eben so Kurzgeschichten gibt. Aber andererseits finde ich es auch cool, dass halt dann eben so, ich glaube fünf bis zehn Frauen halt auch solche Stories dann äh, eben als Fußballgeschichten äh, so verfasst haben. Aber ich kann euch sagen, ich kenne den Inhalt nicht mehr, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das gelesen habe. Und was mir auch sofort eingefallen ist, ist natürlich äh, die Hörerlebnisreihe von unserer Sonja Riegel. Das sind nämlich auch verfasste Kurzgeschichten von ihren Stadionerlebnissen, die sie vertont hat. Äh, aber ich glaube, das haben wir auch mal hier bei Früft gepostet. Verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und das ist ähnlich, wie Felicitas das gerade gesagt hat, das ist halt super spannend, so diese Perspektive dann mitzubekommen. Oder fand ich zumindest. Ich habe jetzt auch noch mal kurz
4: nachgeschaut, wie das Buch denn eigentlich hieß mit den Kurzgeschichten. Das heißt Herz und Rasen. Und das sind die elf besten Kurzgeschichten des Kurzgeschichtenpreises des Deutschen Fußballmuseums. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil es teilweise auch Studierende waren, die eigentlich überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben. Und die Aufgabe war einfach, schreibt eine Kurzgeschichte über, über Fußball oder mit Fußball als Thema. Und es war eine Zukunftsgeschichte mit dabei ähm, und wirklich Ideen, bei denen man normalerweise sagt, okay, völlig, völlig verrückt, völlig abgefahren. Und die wurden eben im Rahmen des Kurzgeschichtenpreises gesammelt und dann eben auch herausgegeben.
2: Okay. Ellen, was kommt dir so in den Sinn, wenn du an Kurzgeschichten und Fußball denkst?
0: Also erst einmal bin ich froh, dass ich gemutet war, als Tammy die Titel von diesen Büchern vorgelesen hat. Das, äh, ja, äh, nein, ähm, das, was ich vorhin schon erzählt hatte, dieses Under the Lights and in the Dark, das sind ja, also Kurzgeschichten, das sind keine, Fik ich weiß nicht, ob wir jetzt über fiktive Geschichten sprechen, da habe ich absolut keinen Plan von, aber dieses Buch war halt auch in sehr kurzen Kapiteln, äh, ja, also wie so Kurzbiografien. So jedes Kapitel war eine kurze kurze Lebensgeschichte von der Spielerin sozusagen, um die es ging. Also ich weiß nicht, ob ich das als Kurzgeschichte bezeichnen würde. Also wenn es um fiktive Kurzgeschichten geht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Lese ich auch sonst wenig.
2: Okay. Jasmin, hast du noch irgendwie was kommt dir in den Sinn, wenn du daran denkst?
3: Ich bin auch keine große Kurzgeschichtenleserin. Manche Sachen, die jetzt halt in Zeitschriften oder sowas erscheinen, werden ja in dieser Form aufbereitet oder auch Internetartikel und so etwas. Also es ist halt fast sich wie eine Kurzgeschichte liest, aber bei mir wären es dann halt auch eher die Sammlungen, Anekdoten oder so etwas, die aufbereitet werden, um halt irgendein Gefühl von einem ja, vergangenen Spiel oder so etwas Einzufangen. Also auch wieder die, die historische Betrachtung und äh, wo es dann halt manchmal keine ganze Biografie trägt oder die Energie eben noch niemand geleistet, hat, eine ganze Biografie über eine Person zu schreiben, gibt es dann dennoch so ja kurze Aufbereitungen und Momentaufnahmen, also eher ja halt als so eingebundene Elemente in einem, in einem größeren Kontext. Ähm, ja, nee, da also speziell Kurzgeschichten. Suche ich da nicht auf.
2: Okay. Ja, als nächstes Genre, was äh, wo ich auch nicht so bewandert bin, also zumindest nicht, was das Thema Fußball angeht, sind Comic- und Graphic-Novels. Also ich weiß, dass es da auf jeden Fall was gibt, aber ich kann jetzt keine Titel nennen. Felicitas, du bist hier unsere Expertin heute. Ich äh, glaube, du kannst da ein bisschen was zu erzählen.
4: Also den... Einen Titel, der mir eben direkt in den Kopf kommt, habe ich vorhin schon genannt, das mit dem Ein Leben für den Fußball, das ist die Geschichte von Oscar Rohr. Ähm, ein anderer Graphic Novel, an den ich mich gut erinnere, ist Ein Match für Algerien. Das war auch vor einigen Jahren bei uns auf der Shortlist zum Fußballbuch des Jahres. Und das geht um die quasi erste algerische Nationalmannschaft und ähm, ich finde, wie gesagt, die Idee, wunderschön, das Ganze in, in Graphic-Novel-Form zu machen, ich kenne leider zu wenige, ähm, die kamen mir noch nicht ganz so unter. Und ich hoffe immer wieder, dass es neue gibt, weil ich das einfach als Format wunderschön wunder finde, das so zu verarbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ihr anderen, habt ihr da äh, irgendwie Titel im Kopf, wenn ihr an Comic und Graphic-Novel denkt? Tammy? Nee, leider nicht, aber ich nehme da gerne Empfehlungen entgegen. Jasmin, was
1: kannst du denn empfehlen?
3: Ich weiß nicht, ob es jetzt komplette Empfehlungen sind, aber in Japan sind ja gerade so Sportgeschichten ein Ding und äh, da gibt es auch natürlich Fußball- äh, Mangas, die sich um Mannschaftsgefüge und dergleichen drehen und dann eben fiktive Figuren verfolgen. Shoot oder Days, halt sehr einfache englische Titel, äh, wären <lacht> da beide momentan relativ äh, äh, erfolgreich und auch äh, teilweise für eben Serienadaptionen angedacht. Das wollte ich erwähnt haben, ist halt auch ein Genre mit eigenen Konventionen, äh, diese Art von Sportmanga, aber da wird Fußball eben auch äh, nicht außer Acht gelassen, sondern eben äh, ja, aufgegriffen und äh, behandelt. Die, das sind auf jeden Fall zwei äh, ja, Fußball-Comics, äh, Graphic Novels, die ich äh, nennen wollte. Ansonsten als äh, allgemeines kulturelles äh, Relikt, das sich so durchzieht und eigentlich im Zeichentrickfilm nochmal wieder gefunden hat, ist sozusagen das, in Anführungszeichen, Fußballspiel bei Werner. Äh, als 90er-Jahre-Comic und dann äh, auch Zeichentrickreihe, wo es halt im Grunde darum geht, dass jemand Fußball in eine Menge wirft und dann äh, sozusagen das kommentiert auf äh, norddeutsche Art. Und es ist halt auch nen, äh, einfach ein ein, ein ikonisches äh, Bild des deutschen Zeichentrickfilms, das da aus diesem Comic entstanden ist.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, das ist äh, sehr bekannt. Ellen, hast du äh, was zum Thema Comic-Graphic-Novels? Äh,
0: nee, nee, okay.
2: Nee, okay. Dann ist das nächste Genre, was auch relativ groß ist, finde ich, Kinder- und Jugendbücher. Und äh, da kann ich ja auch mal ein bisschen was zu sagen. Also es gibt natürlich auch ganz viele so Bücher für ähm, Kinder, die gerade in die Schule gekommen sind, beziehungsweise in der Grundschule sind, ähm, in, also verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die Fußball als Thema haben, ist mir aufgefallen. Und dann natürlich Detektivgeschichten wie die drei Fragezeichen. Da gibt es auf jeden Fall auch mehrere Bände, die sich mit Fußball und Kriminalfällen rund um den Fußball beschäftigen. Genau. Und eine Empfehlung von mir ist die Reihe, die heißt Little People, Big Dreams. Und da werden so ähm, berühmte Persönlichkeiten, äh, das sind Bilderbücher, ähm, aufgegriffen und es wird dann ganz kurz in kindgerechter Sprache über deren Leben erzählt. Und da gibt es auf jeden Fall ein Band über Pelé und ein über Megan Rapinoe. Genau. Habt ihr zum Thema Kinderbücher eine Empfehlung oder Allgemeinen Input dazu. Wer möchte anfangen? Tammy.
0: Ja, Tammy, wiederhol doch nochmal diese tollen Titel von vorhin. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob das
1: noch so zeitgemäß ist, aber das war halt was, was meine Jugend enorm begleitet hat. Das waren natürlich auch andere äh, Bücher von dieser Reihe, aber ich finde es eigentlich schon cool, dass es das trotzdem auch um Fußball ging, so. Das ist mir irgendwie heute so random eingefallen. Dann, ähm, mir, also, ich habe so das Gefühl, die Sachen, die mir einfallen, die sind alle nicht mehr so krass zeitgemäß. Aber was meine Kindheit und Jugend enorm geprägt hat, ist natürlich auch wilde Kerle. Wobei ich sagen muss, ich fand die Bücher nicht so geil. Und ich weiß aber auch, dass ich so... Äh, eben männliche Kumpels oder Freunde hatte und dann ist man da ins Zimmer gekommen und das ganze, die hatten keine Bücher außer diese ganze wilde Kerlerei in ihrem Regal so irgendwie und ich habe das angefangen zu lesen und ich habe wirklich als Kind noch fast viel mehr gelesen als jetzt. Und ich fand das nicht, das hat mich nicht so gekickt. Ich fand andere Sachen einfach spannender. Also ich finde Wilde Kerle ist gar nicht so gut geschrieben. Oder zumindest habe ich das so in Erinnerung, als, als mein Kind ich quasi so. Es war einfach, ich war nicht das Publikum, das das angesprochen hat. Dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben Teufelskicker, wobei ich da mehr auch die Hörspiele gehört habe mit meinem Bruder zusammen und ich glaube sowohl bei Teufelskicker als auch bei Wilde Kerle ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass es dann immer nur ein Mädchen gibt, das dann halt Fußball spielt irgendwie so, was ich natürlich jetzt aus so jetziger Sicht betrachtet auch nicht so cool finde. Ähm, ich habe tatsächlich sogar erst neulich mal die ganzen Wilde Kerle Filme auch wieder geschaut und klar sind da einige Stellen schlecht gealtert, aber man kann es eigentlich schon auch noch gut schauen und es ist einfach was super emotionales, was so meine Kindheit auch begleitet hat und was halt doch irgendwie cool war und es war trotzdem auch cool, dass es eben das eine Mädchen gab, das da Fußball gespielt hat, was für mich schon auch einen sehr hohen Identifikationswert hatte und Vanessa war halt einfach auch ein sehr cooles Mädchen, muss man ja auch dazu sagen. Und dann ist mir natürlich noch eingefallen, gibt es natürlich auch Conny spielt Fußball, dass ich Safe <lacht> hatte. Ähm, und ja, also ich habe genauso geliebt Conny Ballett, aber es gibt, Conny hat halt eben auch Fußball gespielt. Conny ist einfach cool und ähm, das ist ja immer noch sehr zeitgemäß und kommt bei heutigen Kindern ja auch immer noch sehr gut an. Ähm, genau, das sind so die Kindersachen, die mir sofort, die ich sofort vor Augen hatte und die auf jeden Fall meine Kindheit und Jugend geprägt haben.
2: Stimmt, die wilden Kerle habe ich ganz vergessen aufzuzählen. Aber da fand ich auch die Filme besser als die Bücher, muss ich ehrlich sagen. Ja, das sagen. stimmt. Wobei, ähm, was mir noch
1: zu deinen drei Fragezeichen eingefallen ist, ich glaube, bei drei Fragezeichen gab es auch häufiger, dass die Frauen auch. Also äh, ich glaube, vor allem bei so ganz alten Folgen. Ich meine, irgendeine, ich glaube, Peters Freundin oder so spielt, glaube ich, sogar Fußball. Kelly. Ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Kelly spielt, glaube ich, Fußball. Bin ich ja, sicher. ich glaube nämlich auch. Aber das steht ja, ja in den USA also und in den USA ist das ja ein Frauen-Sport, genau. in Anführungszeichen. Drei
3: Fragezeichen haben ja im Grunde als eine US-Serie angefangen und haben dann in Deutschland unendlich viel länger weitergelebt, aber sozusagen in den frühen Folgen ist es deswegen wahrscheinlich eben als eine Frauensport äh, belegt, weil das damals der, der Zeitgeist in den USA gewesen ist, als äh, junge Leute da geschrieben wurden und. Äh, Wahrscheinlich ist es deswegen auch als Element verschwunden oder nicht mehr so relevant, weil es eben dann von deutschen Redaktionen weitergeschrieben wurde. Und äh, ja, ich bin gar nicht so tief in der Jugendliteratur drin, muss ich gestehen, und habe auch relativ wenig ähm, gelesen äh, als Kind dahingehend. Also zum einen, weil ich meistens eben das reale Spiel interessanter fand als ähm, ja, ein fiktives und halt dieses, das eine Mädchen spielt mit und so, war für mich auch jetzt nicht, also als Transfrau hat mir das jetzt wenig Identifikation geboten und genauso sozusagen sehr vom Geschlecht belegt äh, über Fußball zu denken war als Kind nicht meins und äh, ist halt heute das, was ich halt auch anders geframed ähm, betrachten kann, aber ich glaube, das war auch ein Element, was mich da eher ähm, von fern gehalten hat, wie sehr Fußball in Jugendbüchern und Männlichkeit äh, belegt war, zumindest zum Zeitpunkt, als ich eben jung war und sie mir zur Verfügung standen, Deswegen sie als Kind jetzt nicht äh, verfolgt habe und momentan ist halt äh, in meinem Umfeld, bin ich nicht die Person, die Fußball-Kinderbücher verteilt oder vorliest oder so etwas, deswegen habe ich da auch keinen aktuellen Bezug.
2: Ja, Ellen, wie ist das bei dir? Hast du da Assoziationen? Nee,
0: wenig. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich wilde Kerle gelesen habe oder nicht. Weiß ich gar nicht. Ich, ein, drei Fragezeichen habe ich nie gelesen, sondern nur gehört. Und ich weiß, dass ich die Fußballfolgen fast alle nicht mochte. Ich weiß nicht mehr. Also die ich ich höre das auch teilweise immer noch, nettere Fragezeichen aber ich, ich höre diese Fußballfolgen nicht. <lacht> um, ja, nee, sonst, ich habe sonst keine Kinderbücher, Jugendbücher, irgendwas überfühlt, habe ich nie gelesen. Hat mich auch nie, also ich habe auch nicht danach gesucht. Ist nichts, was mir irgendwie, was ich gebraucht hätte, glaube ich. Aber ich habe auch nicht selber Fußball gespielt, also weiß nicht das damit zusammenhängt. Also ich, da war dann auch nichts, womit ich mich hätte identifizieren können.
2: Ja, Felicitas, wieder. ich bin sehr gespannt, was du jetzt zu erzählen hast. Also bei
4: uns, gerade in der, in der Akademie, ist der Fokus natürlich auch auf Büchern für Erwachsene. Ähm, ich weiß, weil wir da in Zusammenarbeit mit ähm, Kick-In eine, eine Online-Reihe hatten während der Corona-Zeit. Und da haben wir ein Buch von den drei Fragezeichen Kids vorgestellt, das in Kooperation mit den Kids-Clubs ähm, der Bundesliga und der zweiten Liga und der DFL entstanden ist. Ähm, deswegen weiß ich, dass es auch da einige Bücher gibt von den drei Fragezeichen Kids mit Fußball. Ein Buch, ein Kinderbuch, ähm, das ich total schön fand, war Storm oder die Erfindung des Fußballs von Jan Birk. Da gab es auch noch einen zweiten Teil. Das geht um einen kleinen Jungen, der eigentlich lieber Wikinger, Wikinger werden möchte, aber dann quasi den Fußball erfindet. Ähm, das fand ich total schön. Und was oder eine Institution, die sich vor allem mit Fußball, Kinder und Jugendbüchern beschäftigt, ist die LitCam äh, aus Frankfurt. Die verleihen nämlich seit fünf Jahren äh, den Lesekicker. Und das ist eben der fußball Jugend- und Kinderbuchpreis ähm, mit einer Jury aus verschiedensten Bereichen, da sind auch immer FußballerInnen mit dabei und die küren eben die besten Bücher für Kinder und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schulen in ganz Deutschland. Das heißt, da können die Kinder auch mitentscheiden, was ist ihr Lieblingsfußballbuch ähm, und das finde ich sehr, 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 sehr schön, dass die Kinder auch gehört werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Als letztes habe ich hier noch stehen, Bildbände. Dazu kann ich auch relativ wenig sagen. Also wie gesagt, mein Papa hat einen ganzen Dachboden voll mit ähm, ähm, so Chroniken über ähm, äh, Saisons von Schalke. Aber ich persönlich bin bei Bildbänden, also... Ich glaube nicht, dass ich mir eins zulegen würde, sondern in der Hoffnung, dass ich die irgendwann mal übergeben bekomme von meinem Vater. Jasmin, du hast da eher so einen Überblick. Du meintest, dass du da ja sehr oft dich mit beschäftigt hast, auch aus, Histo aus historischer Perspektive.
3: Ja, also da gibt es auf jeden Fall eben... Ver verschiedene Vereine haben da ihre eigenen Sachen und eben dann immer wieder Redaktionen, die halt äh, ja, Turniere, äh, Zeitepochen zusammengefasst haben und da ist halt eben viel Material, das äh, ja, eben zumindest eine bildliche Vorstellung liefert, wie es ausgesehen hat dabei. Und das äh, unterstützt auf jeden Fall oft nochmal ja, das historische Bild, weil solange es äh, zur Verfügung steht, wie eben äh, auch zum Beispiel das Material war, was die Leute damals getragen haben und äh, Spielgerät und so etwas das ist es da von historischem Interesse und ansonsten eben auch, was, äh, was wurde in dem Moment unmittelbar festgehalten? Also was war die erste Erinnerung oder die erste Aufbra Aufarbeitung eines Turniers oder Ereignisses oder natürlich wie möchte ein für ein in Erinnerung bleiben, welche Bilder werden da ausgesucht, das ist halt äh, so auf der Ebene interessant und ansonsten finde ich es halt eben manchmal doch auch hilfreich Sachen illustriert äh, zu bekommen und meistens gab es halt immer das eine offizielle WM-Buch oder das eine offizielle EM-Buch und so weiter und dann eben erst im Nachgang andere, die sich da um die Aufbereitung gekümmert haben, also da hat die FIFA auch durchaus, äh, die UEFA, Publikationsrechte ähm, an Verlage verkauft und dergleichen. Genau wie halt der Kicker zum Beispiel halt auch Saisonbücher lange Zeit herausgebracht hat, die eben mit deren Material eine Saison äh, bestreiten. Aber ja, es ist halt schwierig, im Audiomedium jetzt darüber zu reden, was äh, wirklich cool an Bildbänden ist. Bei mir ist es eigentlich so, je älter, desto spannender finde ich es, weil man eben, ja, die Bilder nicht äh, in der Menge präsent hat.
2: Fall spannend, wenn man so in Saisons zurückblickt oder auf äh, Turniere zurückblickt, ähm, die schon vor langer Zeit stattgefunden haben, finde ich auch, ja. Wie ist das bei den anderen? Habt ihr euch irgendwie so mit Bildbänden zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften von euren Vereinen oder so auseinandergesetzt? Ellen? Nee, bisher nicht, aber also, das hat mich jetzt
0: gerade sehr, also ich könnte mir welche zulegen. So, jetzt mir gerade gut Werbung gemacht, so, weil auch dieses, dieses äh, mit den historischen, also historische Zusammenhänge oder, also irgendwie, das, das hat mich gerade so ein bisschen gepackt. Ich werde jetzt losrennen und mir Bildbände kaufen. <lacht> Nein, nee, <lacht> aber selber, ich, ich, ich habe sowas nicht. Ähm, ich habe mich auch, ja, wenig bisher dafür interessiert. Irgendwie bin ich immer dran vorbeigelaufen. Aber auch, weil es ja, ja mit diesem, gerade wenn das so im, im WM-Fieber mäßig dann da irgendwo rumliegt, so, das ist dann halt immer nur die Männerturniere und da bin ich dann aus Prinzip schon dagegen. Also, dann bin ich dann halt sauer, weil das bei den Frauenturnieren nicht passiert und dann gucke ich mir das bei den Männern gar nicht erst an, diese Bildbände und dann sind sie irgendwann weg und dann vergesse ich, dass es sie gibt. Ja, äh, also, aber könnte mir jetzt welche zulegen.
2: Felicitas, wie ist das bei
4: dir? Ich persönlich bin ein großer Fan von Stadionbildbänden oder Choreografiebildbänden oder Grounds ähm, generell. Einfach zu sehen, wie das in anderen Teilen der Welt ausschaut, finde ich wunderschön. Ähm, ich habe ein, ein Bildband bei mir im Büro stehen zu verschiedensten Stadien und das schaue ich mir tatsächlich gerne mal an. Dann schlage ich irgendeine Seite auf und gucke dann einfach ein bisschen weiter. Und denke mir, oh, da könntest du auch mal hinfahren. Und das könntest du ja auch mal anschauen. Und ähm, da wächst dann einfach mein Reisefieber. Deswegen liebe ich äh, solche Wildbinde persönlich sehr.
2: Ja, verständlich. Tamiri, wie, wie ist die Lage da bei dir, was Bildbände angeht? Ja, da ich, bin ich auch nicht so erfahren. Ich schaue mir
1: gerne Bilder von Choreografien auch online an, aber habe jetzt nicht keine Bildbände oder so dazu. Und ich erinnere mich auch nur um den Hype, dass Paul Rippke eben damals ähm, die, das Nationalteam der Männer begleitet hatte zur WM, als sie den Titel geholt haben 2014. Und... Da erinnere ich mich noch, dass es vielleicht so eine Art von neuer Sportfotografie war oder einfach so, er war halt so nah dran und so wie kein anderer. Das hatte mich schon auch, aber eben auch vorrangig, also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, mir diesen Bildband zu kaufen, aber ich habe es mir online auch intensiv angeguckt, was es da so gab, weil ich das dann doch auch irgendwie interessant fand und seine... Bildsprache auch sehr interessant fand, obwohl es
2: Männer waren. <lacht> Wir haben ja schon eingangs gesagt, dass es natürlich bei Fußballbüchern einen sehr starken Fokus auf Fußball der Männer ähm, gibt. Und deswegen ist jetzt meine Frage an euch, welche Fußball der Frauenliteratur äh, gibt es und welche Empfehlungen habt ihr da vielleicht? Ich glaube, Ellen hat, hat da eine sehr große Auswahl. Jetzt zum dritten Mal, Another Light in
0: in, in the Dark. Ja das beste Buch nee ich habe noch also ich habe jetzt noch so welche die habe ich aber noch nicht gelesen und die liegen seit Jahren bei mir rum ähm, da ist ein Buch ähm, the National Team the Inside Story of the Women Who Changed Soccer von Caitlin Murray oder so ich kann diesen Nachnamen nicht aussprechen da geht es ähm, darum wie die USA ja so gut geworden sind das Nationalteam ähm, wie es jetzt ist Sieht alles super aus. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gelesen habe bisher. Und äh, dann gibt es noch The Making of the Women's World Cup. Das ist von Kieran Tivam, Tivam weiß ich nicht, wie man es ausspricht, und Jeff Kassouf. Das liegt bei mir auch rum und sollte ich auch mal lesen. <lacht> nee, ich, ich, das sind alles so Bücher, die ich, die ich über Twitter dann, äh, weil ich den Leuten auch allen folge und dann haben die ihre Bücher veröffentlicht. Und äh, ja, und dann habe ich mir die gekauft <lacht> und dann habe ich sie nicht gelesen. <lacht> Aber es gibt, ja, es gibt viele, also gerade englischsprachige Bücher gibt es, gibt es sehr viele, die auch sehr schön, schön aufgemacht sind. Sehr informativ, hoffentlich, wenn ich sie
2: lesen werde. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass der englischsprachige Markt da vielleicht ein bisschen größer ist als der deutschsprachige Markt. Äh, Felicitas, hast du Empfehlungen?
4: Ein aktuelles Buch, das ich da empfehlen würde, ist Der Fußball der Zukunft von Justin Kraft und Alina Ruprecht. Unter anderem, die das eben herausgegeben haben. Ähm, da ist der Untertitel Wie Frauen den Sport revolutionieren. Und es geht aber unglaublich vielseitig nicht nur um deutschen Frauenfußball, sondern auch international. Es sind sehr, sehr viele spannende Texte mit dabei, ähm, aus denen ich auch immer wieder was Neues rausgezogen habe. Ähm, das fand ich jetzt einfach wunderschön und total spannend und auch sehr, sehr schnell zu lesen und sehr gut zu lesen, weil es sehr kurze Kapitel immer zu den verschiedenen Bereichen sind. Ähm, und ich muss euch zustimmen, ich glaube, der englische Fußballbuchmarkt ist da dem Deutschen doch noch um einiges voraus, was ähm, Frauenbücher angeht, was Frauen über, äh, Bücher über Fu äh, Frauen im Fußball angeht. Ähm, und auch, wie vielseitig da auch nochmal der Fußball behandelt werden kann. Das hat sich in den letzten Jahren auch sehr geändert hier in Deutschland. Aber England ist da schon sehr, sehr spannend anzuschauen.
1: Felicitas, du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass quasi es auch weniger Frauen Romane zu diesem Thema und so schreiben. Was glaubst du, woran liegt das? Oder warum ist Deutschland da so hinterher?
4: Es ist immer noch so, dass generell, ein Bruchteil der Bücher, der Neuerscheinung, schon Neuerscheinungen generell von Frauen sind. Also letztes Jahr sind, sind ungefähr 270 Bücher über Fußball erschienen, also zwischen Juli 2021 und Juni 2022. Und ich habe vorhin mal nachgezählt, also es waren so zwischen 20 und 25 Autorinnen genannt, was einfach unglaublich wenig ist. Ich glaube, es hat immer noch damit zu tun, dass dass Fußball so eine nicht Männer, also es ist ein männerdominiertes Feld ähm, und die Frauen immer noch viel zu viel Kritik bekommen. Ich finde die Frauen oder die Bücher von von Frauen unglaublich fantas fantastisch. Es fehlen einfach immer mehr oder immer weiter noch die Autorinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen und dann auch publiziert werden. Ich glaube, es ist auch ein großes Problem, wer wird publiziert, ähm, was kaufen die Verlage, was wird von den Verlagen dann wirklich äh, in, in Erscheinung gebracht. Das ändert sich zum Glück und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Jahre, was da noch kommt.
3: Ja, ich glaube, es ist halt auch wirklich, dass ähm, im Verlagswesen Frauen dann doch äh, oft auf, ich sag mal, die Frauenthemen reduziert werden, wenn man sie dann publizieren möchte, muss gefühlterweise, weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel hinsetze und irgendwie über einen obskuren HSV-Fußball eine Biografie schreibe, keine Ahnung, keine Spundflasche, das wird ja niemand notwendigerweise von mir haben wollen, sondern da wird dann halt eben doch äh, eher ein Autor äh, gewählt werden, der diese Recherche unternimmt oder sich dieses Themas annimmt und äh, der Pitch würde halt wahrscheinlich äh, noch mehr so scheitern, sei es halt eben ein obskures Thema, das jetzt keinen unmittelbaren Frauenbezug hat, oder sei es ein beliebtes Thema, das keinen unmittelbaren Frauenbezug hat. Bei beidem würde man wahrscheinlich in den meisten Verlagen äh, eher auf Ablehnung stoßen, oder es würde ein männlicher Autor äh, bevorzugt. Das wäre jetzt meine Einschätzung, wie das äh, mit der Themenvergabe läuft, außer natürlich man hat es eben bereits Werke vorzuweisen, was schwierig ist, aber ja, ich, ich, ich glaube einfach, für die allgemeinen Themen äh, gibt es doch große Hürden.
1: Ich würde fast sogar noch ergänzen, dass selbst bei den Frauenthemen manchmal trotzdem dann wieder Männer darüber schreiben. Aktuellstes Beispiel ist einfach für mich zum Beispiel auch Stuckert Barre, der ist jetzt eben auch diese ganze Julian-Reichelt-Sache. Klar, er hat da auch irgendwie eine Rolle drin gespielt, aber irgendwie als PR für sich nutzt, dass er jetzt den metoo human geschrieben hat, wo ich halt auch so bin Come on, es gibt so viele Frauen, die über diese Causa von Machtmissbrauch schon geschrieben haben. Und du hast jetzt wieder so, also gefühlt PR-mäßig hat er halt voll viel Aufmerksamkeit oder voll viele Leute hören ihm halt jetzt halt zu, sobald ein Mann darüber schreibt. Also eigentlich ist es halt natürlich auch, wenn ich jetzt die Frage gestellt habe, ist es schlussendlich halt auch wirklich ein Problem des Patriarchats und auch natürlich außerhalb der Fußballliteratur irgendwie. Ich kann dazu auch noch empfehlen, ich habe mir das nämlich noch aufgeschrieben. Es ist eigentlich kein Fußballbuch, aber ich habe mir Rebecca entlass das Patriarchat der Dinge aufgeschrieben, weil sie da auch kurz darüber schreibt, über, also da geht es ja ein bisschen darum, wie Dinge in unserer Gesellschaft ähm, äh, für, explizit für Männer designt sind oder äh, hergestellt werden. Und äh, sie hat da auch kurz was zu den Fußballschuhen geschrieben. Äh, was ich sehr cool fand, weil ich tatsächlich früher auch mal äh, explizit äh, designte für Frauen Fußballschuhe hatte, die sehr cool waren, das gab es aber nur sehr, sehr kurz im Handel und irgendwann dann nicht mehr ähm, und deshalb dachte ich so, das ist eigentlich auch noch ein gutes Buch, das man irgendwie empfehlen kann, auch wenn es vielleicht nur in ein paar Absätzen um Fußball geht, aber ist ja trotzdem wichtig und wie wir
2: jetzt auch irgendwie gemerkt haben,
1: allgemeingültig.
2: Ja, trotzdem auch eine wichtige Empfehlung, auf jeden Fall. Jasmin, hast du noch eine Empfehlung?
3: Ich lese jetzt auch gar nicht so viel über Frauenfußball. Ähm, da verfolge ich halt äh, den HSV in seiner dritten Liga und äh, bin halt einfach sonst nicht auf dem, dem großen Stand da. Also, ist einfach da. Also, deswegen habe ich jetzt nicht super viel. Ich habe jetzt tatsächlich jetzt auch wieder von einem Mann geschrieben, aber ich habe. Uh, letztens Girls with Balls, The Secret History of Women's Football gelesen, weil da geht es sozusagen darum, wie äh, uh, es Beliebtheit erlangt hat in den, ja, im frühen 20. Jahrhundert in Großbritannien und, uh, was für kulturelle Auswirkungen das hatten und das ist eben eine, auch eine Diskursgeschichte und ich habe das halt gelesen oder nochmal gelesen, um mich damit zu beschäftigen, wie halt Vergleiche zu jetzigen Sportdiskursen eben über den Ausschluss von etwa eben Trans- oder Interpersonen aus dem Sport, äh, ja, da Parallelen finden und äh, woher dieser Gedanke von getrennten liegen oder eben äh, einer wichtigeren äh, Gewichtung von äh, Männerfußball, also wo das, wo das herkommt und wie sich das halt auch eben entwickelt hat und was halt dagegen geschrieben wurde. Das ist halt ein Buch, das halt da auch viele Quellen zitiert und äh, Trends aufzeichnet. Deswegen fand ich es äh, erhellend so insgesamt, aber ja, halt auch wieder mal ein Mann, der über das Thema geschrieben hat und sich dem angenommen hat. Ähm, aber da ich es halt eben für die, für die Diskursgeschichte gelesen habe, war die Perspektive da auch äh, kein großes Sinn.
2: Okay. Dann kommen wir jetzt noch mal auf unsere Gästin zu sprechen. Felicitas, du arbeitest bei der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben für Außenstehende? Also ist das irgendwie, also ist dein Job abwechslungsreich? Mit was beschäftigst du dich tagtäglich? Ähm, also die Akademie, die Deutsche Akademie für Fußballkultur,
4: ist angesiedelt in Nürnberg, ähm, bei der Stadt. Wir sind allerdings ein sehr großes Netzwerk an Kulturschaffenden, die irgendwas mit Fußball zu tun haben. Ähm, unsere Arbeit ist einerseits sichtbar machen, was Fußball eigentlich oder Fußballkultur eigentlich macht deutschlandweit. Wir versuchen möglichst viele Veranstaltungen ähm, zu, weiter zu verbreiten. Ähm, was passiert fußballkulturell? Wer hat was veröffentlicht? Ähm, dabei nicht nur unsere Mitglieder in den Fokus zu stellen, sondern einfach zu gucken, was passiert so generell. Ähm, ein weiterer großer Teil unserer Arbeit sind die deutschen Fußballkulturpreise, die wir einmal im Jahr verleihen in hier in Nürnberg, bei dem eben unter anderem auch das Fußballbuch des Jahres gekürt wird. Und da ist meine tägliche Arbeit eigentlich oder im, im Jahr hinweg die Arbeit äh, zu sammeln, was erschien, welche Neuerscheinungen gibt es. Ähm, wo liegen die Fokusse in diesem Jahr oder gibt es einen Fokus? Das ist dann natürlich gerade in Jahren mit, mit Weltmeisterschaften oft so, dass da viele Bücher zu dem Thema veröffentlicht werden. Ähm Und auf der anderen Seite stelle ich eben die Jury zusammen für das Fußballbuch des Jahres, die dann eben über den Preisträger entscheidet. Und außerdem organisieren wir eben noch Veranstaltungen hier vor Ort. Also es ist eine sehr vielseitige Arbeit. <lacht> ja, wie bist du denn zu diesem Job gekommen? Also wie war dein Werdegang? Ich habe Geisteswissenschaften studiert, ich habe Medienwissenschaften äh, gemacht und habe dann eben die Ausschreibung entdeckt und die Akademie klang einfach... Ich kannte sie schon vorher von Veranstaltungen hier, weil ich aus der Ecke komme. Ähm, und es klang einfach nach einem nach perfekten Job und das ist es auch. Also... Ähm, diese Verbindung von, von Fußball und Kultur ist einfach einzigartig. Und ich bin jeden Tag froh, ähm, da zu sein und da meine mein, Arbeit zu haben. Und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß.
2: Hat jemand von euch anderen noch Fragen an Felicitas? Dann ist jetzt die Zeit, sie <lacht> zu stellen. Ich würde gerne
0: einfach mehr über dieses Literaturfestival Literaturfestival erfahren. Also das, das ist ja das erste dieser Art, so habe ich das jetzt mitbekommen, ist das richtig oder gab es genau. sowas schon mal, habt ihr
4: sowas schon mal gemacht? Also wir sind auch nur mit als Partnerin dabei, ähm, das, die Initiative kam eben aus Rostock. das ist das erste Mal, ähm, dass es das gibt und Christoph Martin Schmidt kam vor einem guten Jahr das erste Mal auf mich zu. Und mit der Idee, dass er eben gerne ein, ein Literaturfestival mit Fußballthematik, mit Fußballbüchern, mit FußballautorInnen machen würde. Und hat gefragt, wen wir denn kennen und was wir denn von der Idee halten. Und wir waren gleich völlig begeistert. Also ich finde die Idee super, ähm, darauf den Fokus zu legen. Das in einem Stadion zu machen, ist dann nochmal was ganz anderes, ähm, weil das einfach der perfekte Ort dafür ist, das Ganze mit mehr Kultur auch zu verbinden, ist auch spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und mir gefällt auch die Tatsache, dass es nicht nur um Fußballbücher gehen wird, aber dass alle AutorInnen fußballverrückt oder Fußballfans sind und ähm, man da einfach den, den gemeinsamen Nenner immer hat.
2: Ja, genau. Wie läuft denn so eine Organisation von so einer Jury-Sitzung ab? Also das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen Aufwand, das alles organisatorisch hinzubekommen. Ähm, also es fängt schon relativ schnell nach der Gala an,
4: ähm, dass wir uns überlegen oder dass ich mir überlege, wer wäre denn ähm, gut in der Jury, wer, wen möchten wir mit dabei haben. Wir, haben, wir versuchen möglichst ausgeglichen zu besetzen, dass, dass möglichst ausgeglichen Frauen und Männer mit dabei sind äh, in unseren Jurys. Ähm, und dann überlegen wir halt, wer gute Sachen mit einbringen könnte. Wir haben seit einigen Jahren immer mit dabei äh, Thomas Pöttl aus Wien, von, den, von der Fußballbibliothek Wien. Ähm, er bringt eher so ein bisschen so diesen österreichischen Blick mit rein. Wir hatten jahrelang Nicole, äh, Nicole Selmer vom Ballesterer mit dabei. Ähm, Karin Plötz von der LitCam ist auch seit vielen Jahren schon mit dabei, die eben durch ihre Arbeit mit dem Lesekicker und mit der Litcam viel, viel Kontakt zu Fußballliteratur hat. Und so suchen wir die TeilnehmerInnen eben auch aus, wer beschäftigt sich beruflich mit Literatur. Also nicht nur Fußballliteratur, sondern generell, ähm, wer kann bewerten, ob ein Buch ein fachlich gutes Buch ist oder auch ein, ein literarisch gutes Buch ist. Wir haben uns letztes Jahr die Frage gestellt, was macht eigentlich ein gutes Fußballbuch aus und das auch mit unseren Jurymitgliedern uns überlegt. Und dann ist es eben so, wenn die Jury steht, kriegt jedes Jurymitglied eine Übersichtsliste der Neuerscheinungen der Saison und wählt daraus seinen oder ihren Favoriten-Titel aus und begründet das dann auch, warum dieses Buch der Meinung nach ähm, Fußballbuch des Jahres ist und dann wird in einer gemeinsamen Sitzung darüber diskutiert, es wird ähm, nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die Sprache, über die, das Layout, über die Themenwahl, über alles mögliche wird dann gesprochen und am Ende kommt ein Preisträger oder eine Preisträgerin raus ähm, und das Fußballbuch des Jahres ist gewählt.
2: Okay, hast du meine nächste Frage direkt schon beantwortet, nämlich wie die Personen ausgewählt werden, die in der Jury sitzen? <lacht> Wirst du denn nächste Woche auch beim äh, nächstes Wochenende auch beim Literaturfestival dabei sein? Ich bin auch dabei. Ich freue mich schon sehr ähm,
4: die Autorinnen zu treffen, neue Kontakte zu schließen, Texte über Fußball zu hören. Ähm, ich bin auch tatsächlich Aktiv mit dabei, ich werde ein bisschen was über die Akademie erzählen und ich werde auch ähm, am Freitagabend die Laudatio halten. Ähm, und ja, ich freue mich schon sehr auf diese drei Tage in Rostock mit äh, vollgefüllt mit Fußballliteratur.
1: Gibt es ein persönliches Highlight auf dich, dass du dich persönlich besonders freust?
4: Das Zusammensein. Also das ist für mich schon immer das Highlight, sich austauschen zu können, was, was machen die anderen eigentlich gerade aktuell, äh, woran arbeiten die AutorInnen ähm, und ansonsten einfach diese, diese Verbindung, Fußballliteratur im Stadion zu hören, im, das wird schon ein Highlight für mich werden.
1: Und ähm, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du eigentlich nur noch Fußballliteratur liest. Ist das aus persönlichem Interesse oder hat das mit der Akademie zu tun, dass du nur noch Fußballsachen liest? Also dadurch, dass ich
4: über die Arbeit sehr, sehr viel lese und sehr viel lesen möchte und auch immer wieder super Bücher zugeschickt bekomme zum, zum Lesen, ist Es ist einfach so, dass ich dann, wenn ich meine Freizeit für mich habe, leider zu wenig andere Bücher lese und mich dann doch mal hinsetze und Fußball gucke oder auch irgendwas am schaue was überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat. Aber ähm, wenn ich dann Urlaub habe, dann versuche ich schon auch Bücher zu lesen, die nichts mit Fußball zu tun haben.
2: Okay, dann würde ich sagen, so zum Abschluss, dass jede von uns vielleicht noch mal so eine absolute Fußballbuch-Empfehlung hier raushaut. Also Ellen, deine kennen wir, glaube ich, schon. Oh Mann, vielleicht ich hast du ja noch eine andere. gemacht.
0: Nee, habe ich nicht. Das, das heißt, ist auch gut. Ich habe nur die, weil die einfach toll ist. Another Lights and in the dark. Sehr
3: gut.
2: Steht jetzt auf meiner Liste auf jeden Fall. Jasmin, wie sieht's bei dir aus?
3: Ich glaube nicht, dass ich da die eine perfekte Empfehlung oder sowas habe. Ich würde die Leute anregen, sich äh, vielleicht mit äh, ja, historischen Bänden zu, speziell ihrem Verein oder ihrer Region zu beschäftigen und mal zu gucken, was eben vielleicht vor 1963 oder im Frauenfußball oder so da passiert ist und äh, ja, sich ein Buch rauszusuchen, was eben da speziell äh, Interesse hatte.
2: Tammy, was ist deine absolute Empfehlung, falls es die gibt? Ich habe eigentlich meinen mein Pulver schon verschossen,
1: aber also ich kann wirklich sagen, dass eben äh, Dagrun Hinzes Ballbesitz mich sehr krass geprägt hat und äh, eben ich allen empfehlen kann, das Buch wirklich mal zu lesen und ich auch froh bin, dass wir über so viele verschiedene Sachen heute gesprochen haben und ich finde da schon sehr, sehr viele sehr gute Empfehlungen dabei waren und ich mich freue, wenn wir quasi jetzt den ZuhörerInnen neue Anstöße gegeben haben und sich die ein oder andere eben entweder mit der Literatur oder dem Literaturfestival beschäftigen. Das finde ich toll. Felicitas, deine Top-Empfehlung. Ähm,
4: dem würde ich mich eigentlich anschließen. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe das Leben für den Fußball, ein Leben für den Fußball ähm, einfach unglaublich lieb gewonnen. Ich weiß nicht, was es war, ob es einfach diese Verbindung von Graphic Novel und, und Buch war oder, und Fußball war oder ähm, was auch immer. Ich hoffe, es kommt bald ein neues Buch von den beiden raus. Das finde ich sehr, sehr schön. Auch... Ähm, weil es die Historie dieses Fußballers und die Geschichte einfach nochmal ein bisschen aufarbeitet. Deswegen mein Tipp, ein Leben für den Fußball.
2: Ja, und ich kann abschließend noch sagen, ich fand auch, dass wir heute über sehr viele tolle Bücher gesprochen haben. Mein aktueller Tipp ist aber tatsächlich Fußball der Zukunft von Alina und Justin. Genau.
1: Ja, ich wollte noch sagen, ich finde es auch bemerkenswert, wie viele Früffleute eigentlich äh, in, auch so Literaturkontext äh, auftauchen und das, auch voll schön ist, dass, dass quasi so viele Friffleute auch Einfluss auf
2: die Literatur im Jetzt im Fußball haben. Genau. Ja, total. Dann kommen wir auch schon zum Abseits des Monats. <lacht> wird präsentiert von Jasmin, wollte das, glaube ich, mal kurz umreißen.
3: Ich kann es zumindest anreißen, ja. ja. Wir haben ja bereits über Frauenfußball gesprochen und dass dieses Jahr eine WM ansteht, die Effekte hat, bis zu, es werden mehr Bücher über das Thema publiziert. Dennoch ist, stand jetzt, unsicher, ob es denn eine Live-Übertragung der Spiele geben wird, weil die FIFA und die ähm, Fernsehsender dort noch uneins sind. Also die Rechte wurden bisher nicht verkauft. Nach Eigenaussagen der Fernsehsender gab es dort Angebote, die sich sozusagen in äh, branchenüblicher Höhe bewegen. Und auf der anderen Seite sagt die FIFA, dass es halt äh, im Grunde lächerlich geringe Angebote seien, die äh, dazu führen, dass man dann im Zweifel halt auch in großen Märkten die Rechte eben nicht verkauft, weil ja, offenbar Infantino bereit ist, das Ganze auch erpresserisch anzugehen. Und für mich bleibt da bei beidem das öffentliche Interesse einfach hinten an. Also sowohl die wahrscheinlich äh, wenig gegebene Bereitschaft äh, der Öffentlich-Rechtlichen da viel Geld in die Hand zu nehmen und auf der anderen Seite eben das... Die FIFA aus den äh, Erfolgen der letzten Jahre, äh, was auch ZuschauerInnen-Zahlen angeht, den Schluss zieht: Ja, jetzt melden wir das mal richtig.
2: Ja, hat da noch jemand was hinzuzufügen? Ich zum Abseits des Monats Ich glaube, das
0: ist bei vielen noch gar nicht richtig angekommen. Also, dass das, also es wurde jetzt schon ein paar Mal darüber berichtet, aber das ist dann wirklich Gar nicht, also, dass es ist zu der Situation kommen könnte, dass es wirklich dann einfach gar nicht gezeigt wird. Also, es wirkt nicht so, als ob sich, als ob sich da drum gerissen wird, dass es gezeigt wird. Ich, also, ich, oh, ich weiß es auch nicht. Es ist wieder, wieder so ein Ding, da sitzt du dann da und denkst dir so, ja, okay, bei Männern wird es halt nicht passieren. Fertig. Bei den Männern wird auch jetzt schon die Vorberichterstattung beginnen. Aber das, äh, das kennen wir ja und ich glaube was auch noch hinzukommt sind die Anstoßzeiten durch die Zeitverschiebung dass das vormittags ist so dass man so Spiele um 9 Uhr morgens hat das ist auch etwas was in der Argumentation der Sender gerade der europäischen Sender natürlich dann auch äh, mit reinspielt, Weil die natürlich sagen, ja, äh, da, da schalten halt dann nicht so viele Leute ein, da se sehen wir jetzt nicht ein, warum wir da jetzt so viel Geld für bezahlen müssten.
1: Aber das ist halt eben das, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich eine Aufgabe hat und da wo es ja auch, also die müssen ja eigentlich auch gleichberechtigt berichten, wie sie eben auch über den Männersport berichtet haben und dann sollte die Uhrzeit auch keine Rolle spielen, vor allem, weil die ja auch nicht privat finanziert sind sondern eben öffentlich-rechtlich und ähm, dann sollte das mit der Uhrzeit eigentlich auch egal sein und das ist auch das, was so ein bisschen deprimierend ist, wobei eben auch wie Jasmin schon gesagt hat, ähm, dass das hier bei dem Fall, so wie man es von außen betrachtet zumindest, ohne Zweifel auch sind, dass die FIFA da gerade kein so faires Spiel betreibt, glaube ich, ähm, aber ich finde es schon auch äh, deprimierend, dass man das immer noch nicht weiß und ähm, eigentlich gehe ich fest davon aus, dass ich die EM verfolgen kann und ähm, dass man es aber noch nicht weiß, ärgert mich schon auch so ein bisschen.
3: Ja, also irgendein Streaming-Dienst wird sich schon irgendwo haben, aber als wenn man halt sonst VPN benutzen muss, aber dass auch die Ansätze <lacht> von diesen Spielen nicht durchgesetzt werden. Also es gibt ja auch durchaus relativ starke Verbände, die sowas wie eine Ansetzung der Nationalmannschaft auf eine bestimmte Uhrzeit äh, durchdrücken könnte. Also das äh, wird ja bei anderen äh, Turnieren auch gemacht, eben den der Männer. Aber also,
0: ja. Äh, ich frage mich, wie sich Deutschland für die WM 2027 bewerben möchte, wenn die WM 2023 nicht gezeigt wird im deutschen Fernsehen.
1: Finde ich Schwierig. Ich glaube nicht, dass das am Ende passieren wird. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird, dass es das nicht gezeigt wird. Das kann sich keiner leisten. Und äh, muss man auch mal sehen, da, es gibt schon deutlich mehr Gegenstimmen, als es das vor, ich sage jetzt mal, vor sechs Jahren oder so gegeben hätte. Also es fällt sehr vielen Leuten auf. Ähm, und wenn das wirklich der Fall ist, dass sich ähm, der ÖR da nicht einigen kann, dann wird es einen Aufstand dagegen geben. Da bin ich mir sehr sicher. Also weil einfach dieser Hype gerade da ist und sich Leute auch beschweren werden. Aber das ist halt das, was es irgendwie so umso fataler macht. Jetzt ist endlich ein Hype da und jetzt kriegen sie das irgendwie nicht geregelt und äh, eben auch mit dem Hinterkopf, dass man einfach weiß, bei den Männern würde das niemals so laufen oder wäre ein absolutes Unding. ist natürlich auch klar, dass es nicht so einen Aufstand geben will, wie also äh, bei den Männern wäre das schon längst zum Politikum vielleicht geworden oder keine Ahnung was oder die Bild hätte längst irgendwas die Bildzeit hätte längst irgendwas dazu getitelt so ähm, aber so ist es halt noch so ein bisschen es ist ein nischiges Thema vielleicht nach wie vor, aber ich finde man muss auch sehen, dass es eine Entwicklung gibt früher hätte sich gar niemand beschwert äh, immerhin gibt es schon Berichterstattung dazu was ein kleiner Fortschritt ist aber es könnte natürlich noch
3: kritischer angeschaut ja, werden auf jeden Fall und halt für diese WM-Bewerbung äh, erwähnt haben. Das ist natürlich das ist das auch halt ein Faktor, wie das in der Öffentlichkeit rezipiert wird. Und ähm, ja, der gerade in Nischenbereichen tut der DFB da ja halt auch wirklich wenig. Hält sich aber zum Beispiel eine Autorin Nationalmannschaft der Männer, um es mal zu nennen. Da gibt es auch keine Autorinnen-Nationalmannschaft.
2: Ja jeden Fall ein Thema, über das äh, die nächsten Wochen noch intensiv zu sprechen sein wird und was äh, auf jeden Fall auch kritisch betrachtet werden muss, genau. Der Podcast-Tipp kommt auch von Jasmin.
3: Ja, und wir haben ja jetzt gerade schon kritische Betrachtung von Berichterstattungen, Gehabt. Wir haben Stuttgart Barre und äh, die Bild äh, bereits erwähnt. Ich würde Boys Club empfehlen. Das ist ein Podcast, ich glaube, Spotify Exclusive. bei dem es um die Machenschaften der Bild-Zeitung und vor allen Dingen auch die internen Dynamiken gerade um äh, Jürgen Reichelt und dessen Entlassung und äh, den davorgegangenen äh, Machtmissbrauch geht. Und dabei werden eben InsiderInnen befragt, also Leute, die bei Springer gearbeitet haben, aus dem Umfeld stammen, äh, teilweise eben direkt äh, Personen sind, gegen die Julian Reichelt seine Macht verwendet hat und die mit ihm eben in äh, Beziehungen mit fragwürdiger Machtdynamik äh, gewesen sind. Und das Ganze ist nicht nur für ich sag mal Medien, Journalismus, Insider interessant, sondern ganz allgemein für Menschen, die hinter die Kulissen von ähm, Meinungsmache und äh, Redaktionen blicken wollen und auch den Umgang insgesamt damit oder wie Leute dazu kommen, halt äh, ja bei Springer zu arbeiten. Also ich fand es äh, bisher sehr erhellend und es ist auf jeden Fall wert, dort mal reinzuschauen, gerade wenn man bereits Spotify hat.
2: Danke für den Podcast-Tipp, Jasmin. Der klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, da werde ich auch mal reinhören. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende heute. Ähm, vielen Dank an Ellen, Jasmin und Tami, dass ihr hier die Sendung äh, mit mir gestaltet habt. Und äh, vielen Dank an Felicitas, dass du heute unsere Gästin warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr ähm, schöne Aufnahme. Genau. Was gibt sonst noch zu sagen? Ähm, folgt uns auf Social Media und äh, lest Fußballbücher, denn äh, Lesen ist äh, eine gute Sache, würde ich sagen. Habt ihr noch was zum Abschluss zu sagen?
0: Under the lights and in the dark.
4: <lacht> ich fand es sehr schön bei euch. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte und über Fußballbücher und äh, die Deutsche Akademie für Fußballkultur sprechen durfte.
2: Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank, Felicitas. War sehr bereichernd auf jeden Fall. Ja. Dann Tschüss! Tschüss. Mach Frau, Frau, mach
1: doch
0: Themen rausarbeiten, neugierig sein, ähm, dieses Journalistische.